0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, viento, agua, corazón, ¡Dónde chocolate. ¡Oh!
0: Cartuneando. Mi,
1: mi, Soy el marajá de Pocahontas. Tengo un cañón en el cerebro. Tán, ¿quién es el ¿Cartuneando?
0: Hola, amigos de Cartuneando. A ver vamos con esta nueva temporada de episodios? ¿Cómo vamos a ver con los recuerdos de estas caricaturas con las que hemos crecido hace... Uf, ¿Cuánto les gusta? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Seis décadas! En serio, es seis décadas, es más Miren, algunas series han divertido a nuestros abuelos, a nuestros papás A los tíos, a las tías, a nosotros por supuesto Pero también lo hacen con nuestros hijos O, o sus hijos porque yo no tengo O a los nietos también ¿Y saben qué es lo mágico de todo esto? Miren Basta una sola palabra o frase para que nos vengan a la mente ¿Qué les gusta? La imagen del personaje que la dice A lo mejor alguna escena, ¿no? Que nos haya encantado Y hasta el recuerdo de nuestra infancia ¡Qué hermoso! Bueno, dicho lo anterior, les pregunto ¿Listos, amigos? ¿Listos para recordar? ¿Sí? Abran el corazón, abran la mente, escuchemos Sí, amigos, el capítulo de hoy está dedicado a los Picapiedra. Y como escucharon, bastó con una sola, es que no sé si es frase, palabra, expresión. Dejémoslo en expresión, para que, bueno, esos recuerdos llegaran. No sé ustedes, pero cuando escucho el Yabadabadú, bueno, luego, luego me viene a la cabeza la imagen de Pedro Picapiedra, ya saben, celebrando porque terminó esa jornada de trabajo y está listo ya para irse en su tronco móvil a casita con su esposa Vilma o con sus mejores amigos, ¿no? Con Pablo, Marcos. Ah, claro, bueno No podemos olvidar a los bebés A Pebbles Y bam, 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 bam Está
1: bien Te veré más tarde Hablaba Betty Dice que ella y Pablo Vendrán a vernos Es así que es toda una noticia Vienen a vernos todas las noches ¿Por qué no se quedan en su casa Donde deben estar? Oh, Pedro Ellos adoran a Pebbles Y quieren venir a verla Sí, ya lo sé
0: pero... Los Picapiedra Deben ser como de esas familias De las más conocidas ¿No? En la historia Sí, no, no solamente En la televisión, amigos Sino en toda la cultura popular Miren es una serie que está por cumplir, ¿saben cuánto? 60 años desde que se transmitió su primer capítulo y sigue vigente, claro. Además, dio pie a un par de películas. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de décadas eh, se estrenaron? Inspiró también a otras tantas producciones televisivas. Ha roto diferentes récords, sí, desde los años 60. Así, así, amigos, la tarjeta de presentación de la serie que nos ocupa hoy en Cartuneando.
1: Y ya lo sé, pero ese enano ya me está enfermando. Hace un papel tan ridículo cuando quiere entretener a Pérez, le dice... Mira, yo soy un gaño. Ahora soy un caballo.
0: Bueno, bueno, ya les dije, ¿no? Que esta familia que vivía en el pueblo de... A ver... Piedradura está por cumplir seis décadas en la televisión y sí, miren, es que la casa productora Hanna Barbera, que bueno, les puedo asegurar de una vez que seguramente habrá un capítulo de esta segunda temporada de Cartuneando, que tendrá que hablar de, de William Hanna y de Joseph Barbera, si se los garantizo, bueno... Esa casa productora, Hanna Barbera, estrenó The Flintstones, Los Picapiedra en la cadena estadounidense de televisión ABC el 30 de septiembre de 1960. Por eso les digo, estamos por cumplir seis décadas. Y bueno, el éxito llevó a crear 166 capítulos. Además, claro, algunos episodios especiales, películas, fueron transmitidos hasta el 1 de abril de 1966, pero claro... A los picapiedra, pues también los hemos disfrutado, que les gustan las retransmisiones, ¿no? En los años 70, en los 80, me tocó en los 90, bueno, desde los 80 me tocó. Y les puedo garantizar que en este siglo continuará por los años y por los años y por mucho tiempo más.
1: Vamos Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Estos alimentos infantiles berber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la tierra del otro día? A ver, ¿qué será? Me sabe como alentejas con chorizo
0: Ay amigos, el éxito de los pica piedra Miren, ¿se puede entender? Cuando checamos por ejemplo esto de que Es el reflejo en dibujos animados Sobre la sociedad de Estados Unidos Y otros países también occidentales De mediados del siglo pasado, a ver ¿A poco no, no era divertido ver cómo eran sustituidos muebles, electrodomésticos, las herramientas, bueno, hasta los vehículos por estos animales de la prehistoria? ¿De cuáles se acuerdan? A ver, miren, había una especie de, de pterodáctilo, como raro, ¿no? Porque estaba fusionado ahí como con una cigüeña, toda blanca, que era un avión. Estaba ese pequeño mamut que era la aspiradora de Vilma... ¿Qué otro? ¡Ay, ah, el cerdo! ¿Era un cerdo con pinta más o menos ahí como de dinosaurio? Que era la trituradora de comida ¡Ay, ¿saben cuál también? Bueno, la cámara fotográfica Salía un pájaro que picaba una tabla de piedra para capturar los retratos ¡Híjole! ¡Ay, ah, qué más, qué más! A ver, ¡ah, ya! En el trabajo de Pedro, de Pedro picapiedra, él manejaba un dinosaurio, ¿no se acuerdan? Como si fuera como un montacarga ¿Sí? ¿Se acuerdan? No,
1: creo que mi grúa está embarazada otra vez y es que, no olvidé encerrarla un sábado por la noche ¿Estás cómodo, Pedro? Ya casi, solo mm. necesito una cerveza y un masaje ¿Qué quieres darme primero?
0: Bueno, y parte del humor es que estos animales Que
1: hacen todos
0: los trabajos de la vida moderna Pero en, en aquella época, en la edad de piedra Siempre se quejaban de la chamba
1: Mira, Betty, aquí se ponen los platos Estas lavadoras automáticas son maravillosas Oprimes un botón y hace tu trabajo. Lo hago yo, dirá usted. Habían visto tal cantidad de gatos sucios. Aunque eso
0: sí, ¿eh? Había de animales a animales. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos de Pedro, de Pablo, Vilma, Betty y los bebés, pues no podemos dejar fuera a las mascotas, al grandino, que era como un perro dinosaurio, ¿sí? Amaestrado. El diente es de sable, ¿no se acuerdan? Que era como el gato. Y que aparte en la entrada, ¿se acuerdan que Pedro lo sacaba y lo dejaba afuera de la casa y el gato entraba y sacaba a Pedro? Bueno, había uno verde, uno que brincaba. Sí, se llamaba Saltarín, se supone que era la mascota de los mármol. Uh, no me extraña que tenga sueño, una termita
1: hepática. Todos los dinosaurios contraen la termita hepática alguna vez, unos días de descanso y estará bien. Vámonos, Dino, tú eres más inteligente que todos
0: nosotros. Otro punto, amigos, para entender, bueno, el éxito de esta caricatura es que los protagonistas, híjole, distaban mucho de ser perfectos. Digamos que Pedro y Pablo, ah, porque por cierto, sus nombres originales en Estados Unidos eran Fred Flintstone y Barney Rubble, Fred más bien sería como Federico Pero acá le pusieron Pedro Bueno, ellos tenían muchos efectos Bueno, muchísimos Pedro era necio, testarudo, gritón Belma, ¿no se acuerdan? Bueno, no era precisamente inteligente Pablo, híjole Pablo era demasiado inocente, ¿no? Siempre se dejaba guiar por Pedro Aunque siempre se metiera en problemas Pero claro, el gran valor de los Picapiedra era Que a pesar de todo esto era una familia feliz Donde siempre había amor, había unión, había fidelidad, había paz ¡Qué
1: maravilloso, Vilma! ¿Cómo se llevan ahora Pedro y tu mamá? ¿Y en qué forma, Betty? Anoche que mamá llegó a casa Dijo que había estado equivocada con respecto a Pedro durante toda su vida mm, hay que verlos allá afuera! ¡Verdadero también?
0: Justo eso, amigos, es lo que llevó a los Picapiedra a que sumaran tantos capítulos en los años 60, casi siete años de nuevas aventuras, divididos estos en cuatro temporadas. Y claro, se tuvieron que añadir nuevos integrantes al pueblo de Piedradura. Allí vimos, por ejemplo, al jefe de Pedro, ¿no? Al señor Rajuela. A la señora Traca, ¿se acuerdan? La mamá de Vilma. Ja, que por cierto, el nombre de Vilma sería entonces Vilmatraca Y bueno, ya en otros episodios, en los finales, por ejemplo Por ahí de la Edad de Piedra, había, sí, un marciano En los últimos episodios, se llamaba Gazú Que por cierto, el único que veía a Gazú era Pedro Hasta donde yo me acuerdo, vamos a escuchar a Gazú Oye, Gazú, ¿qué
1: haces aquí? ¿Todavía no te aceptan en tu planeta? Todavía no, pero estoy haciendo muchas obras buenas, ¿eh? Es más, voy a ayudarlos ahora mismo lo sacaré de este tráfico. Muchas gracias, Gazú, pero prefiero
0: hacerlo yo solo. Ay, ah, y tampoco podemos olvidar, amigos, que al final de la tercera temporada de esos capítulos, bueno, aunque parecía que nuestros protagonistas jamás crecían, algo muy común en muchas caricaturas, bueno, se convirtieron en papás. Primero llegó Pebbles, ¿no?, a la familia Picapiedra. Y ya después, pues se tocó un tema que jamás, ¿eh?, jamás se había hablado en ninguna otra caricatura. La infertilidad, uh -huh. Sí, amigos, resulta que Betty no podía tener hijos, entonces cuando se convierten en padres sus amigos, ella se pone triste. Pero esa situación cambió muy, muy poquito tiempo después, porque en la puerta de la casa de los mármol dejan abandonado un bebé, ¿sí? Al parecer es el niño más fuerte del planeta, ¿no? Y por eso le ponen bam, 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 bam. Y bueno, allí tocamos otro tema, el de la adopción. Tampoco se había tocado en las caricaturas. Betty y Pablo tuvieron que ir a un juicio, como ven, para quedarse con bam, bam. Tuvieron que enfrentarse al abogado Perry Piedrota y claro, ellos vencieron y la familia del coche-coche creció.
1: Señor Marmi, ¿Sí? lo felicito. Es usted padre. Nano, no, ¿por qué no me lo habías dicho? Bueno, es que no lo sabía. ¿Está usted segura? Completamente. Pues vale que vaya a casa a decírselo a Betty. ¿Qué me dicen el bebé picapiedra?
0: Y miren, amigos, ya que entramos en estos temas, les debo contar que en un principio los picapiedra, miren, estaban dirigidos al público adulto, ¿eh? Uh -huh. Era una caricatura que, que no precisamente era para divertir a los niños, ¿no? Era para llevar mensajes a los jóvenes, a los papás, a los trabajadores, a los adultos, justo por eso... No sé si recuerden ustedes, digo, a mí me tocó más bien verlo ya en videos, pero en los años 60 aparecieron aquí nuestros amigos fumando. Hacían comerciales de los cigarros Winston, ¿sí? Miren, aquí les tengo este material, pero bueno, está en inglés, nada más para que lo cachemos. Allí también estaban aquellos capítulos donde Pedro y Pablo acudían a su círculo de amigos, ¿se acuerdan? La logia de los búfalos mojados, que según especialistas y analistas de televisión representaba o era un simbolismo, digamos, de la masonería. ¿Qué tal?
1: Para poder ser búfalos mojados completos, ustedes nos deben probar que poseen las cualidades necesarias. Primero, los búfalos mojados deben ser de corazón tierno Ay. Yo diría que esos búfalos son aún muy tiernos
0: ¿Ah? En serio amigos, que, que bueno, en sus más de 160 capítulos de aquella serie, Los Picapiedra, Se tocaron temas propios del público adulto, miren, conflictos laborales Los problemas entre los suegros y los yernos la ludopatía de Pedro, porque era experto en los juegos pero no le importaba apostar todo El consumismo de Vilma y Betty Y ya tocamos por ejemplo este tema de la infertilidad en el caso de los mármol Hay también este dato amigos Pedro y Vilma fueron la primera pareja en series animadas de televisión en aparecer juntitos en la cama ¡Ah caray! ¡Qué escándalo eh! Para los años 60
1: Estás ocultando algo, Pedro Te conozco muy bien Y sé que algo malo has hecho Así que dímelo ya Ay, fui a la esquina Di la vuelta y volví aquí Pero pienso que algo ocurre En tu cara se refleja la culpabilidad Ah, pero no, eh
0: No fue el único tema donde fueron pioneros, no los Picapiedra fueron la primera serie animada en tener, pues allí como, como artistas invitados, a los que estaban de moda en aquel entonces. Muchos eran actores, había también deportistas, cineastas también, algunos que le hacían ahí al rock and roll, a ver, Rock Hudson, por ejemplo, Cary Grant, estaba Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock también estaba allí Pero a todos les cambiaban así como los nombres Como para que quedara un poco como con piedra Todo era, no sé, Alfred Hitchcock piedra Una cosa así medio rara, ¿no? Pero bueno, eso era justamente porque se trataba de los picapiedra.
1: ¿Ganaron? Suere dos mil piedrolares solamente Pedro, somos ricos Espera un momento que tengo un plan muy bueno ¿Un plan? Vamos a invertirlos en un negocio ¿En cuál negocio? El billar de
0: Beto. Les digo, amigos, que esta caricatura fue, bueno, todo un éxito. Bueno, aún lo es, nada más que ahorita, ah, digamos, tiene más competencia en la televisión, ¿no? De hecho, esta serie, miren, mantuvo el récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su capítulo final, que fue transmitido el 1 de abril de 1966, hasta 1997, 31 años. Es que en el 97 les quitaron su récord, Los Simpsons. Que, por cierto, en un episodio hacen homenaje a los Picapiedra. ¿Sí se acuerdan que está allí Homero que imita a Pedro cuando sale de trabajar de la fábrica del señor Burns? Lo escuchamos, ¿no?
1: Simpson, yo soy Simpson, el tipo más simpático de la ciudad. Yo vivo en Springfield y soy experto en conducir.
0: Ah, ah que por cierto, ahorita que estamos escuchando la canción Miren, el Daily Mirror, que es un periódico, esa canción de los Picapiedra, esa canción de entrada, en cada capítulo era la melodía que más reconocían los niños de Inglaterra de los años 60 y 70. Bueno, tal es la trascendencia de esta caricatura que en los últimos años, periódicos, revistas, programas de televisión, podcast, por supuesto, bueno, en todo se han ofrecido análisis, recuentos, teorías sobre los Picapiedra. Uno de ellos fue publicado en el diario británico Telegraph, donde enlistaron los... 10 inventos más extraños del programa. ¿Qué tal? En la lista, miren, se encuentra el tronco móvil, ¿no? Construido con tronquitos, obviamente de ahí el nombre, ruedas de piedra y en lugar de motor, ¿qué había? Las piernitas, ¿no? De cada quien impulsaba con, con los pies de los tripulantes. ¿Tú
1: eres un experto con excavador? Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela. Bien hecho, Pedro. Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto. Bien, ¿y qué esperamos? <risa> A ver,
0: seguimos con esta lista del periódico Telegraph, ahí tenemos por ejemplo otros inventos de los picapiedra. tenemos el tren de piedra dura, era arrastrado por un dinosaurio, la grúa dinosaurio, que ya les comentaba hace rato, que era con la que trabajaba Pedro, el congelador, sí, consistía en un mamut sentado en una cubeta de hielo, el lavaplatos, ¿no? que era nada más una trompa ahí de un elefante, que bueno, era un mamut, atravesaba allí la pared y únicamente con eso, Vilma siempre estaba lavando los trastes, o Pablo también, o Pedro, quien fuera. La aspiradora, otro mamut, también succionaba el polvo. O también estaba el pulpo lavaplatos, el cortador de pasto era una langosta, el proyector de películas también. Y todo esto en un periódico. Entonces, ¿de verdad la trascendencia ya está?
1: atención, por favor! Aparentemente ha habido un empate. La fotografía dará el resultado oficial. ¡Cruza los dedos, Pablo! ¡Los de las manos! Aquí viene la foto, se está revelando.
0: Con todo esto es fácil, amigos, imaginar que la serie se convirtió en una mina de oro, ¿no? Miren, no solamente para la televisión, en el cine también, la industria de los juguetes. ...alimentos, todo tipo de mercadotecnia, digo... ...seguramente, ¿no? Ustedes se acuerdan... ...que entre los primeros cilindros, sí, estaban los de los picapiedra. piedra... Uh -huh. ...en serio, en los tazos también... ...había dulces con la imagen de algunos personajes... ...yo me acuerdo, por ejemplo, de unas bolitas de caramelo... ...que tenían a Pebbles y Bam Bam, ¿se acuerdan? Ay, amigos, qué recuerdos, ¿se acuerdan de esos comerciales? Es más, vamos a volar otra vez al pasado, 25 años atrás... Este comercial es de 1994. ¿Conocen
1: los nuevos percilindros? Sí. Nuevos percilindros. Ahora para ti. Puntos, pica Junta 15 polsolatos o 5 paparoscas más 250 y ya está. Bueno, pero
0: además de todos estos productos que hoy serían, bueno, piezas dignas de museo, si tiene alguien un pepsilindro, por favor, mande fotografía, tenemos series, películas desprendidas de esa primera caricatura. Bueno, en 1986, por ejemplo, se estrenó Los Pequeños Picapiedra con todo y el Capitán Cavernícola, ¡eh, hijo! ¿Se acuerdan ustedes? de los cuales, bueno, hablaremos después, es harina de otro costal, pero también estaba, por ejemplo, el primer largometraje basado en esta serie, se estrenó en 1967, El Superagente picapiedra que era una parodia de James Bond.
1: tenía que ser Un tipo especial Sin igual que van a conocer En tronco móvil
0: bueno, bueno, de hecho fueron 10 capítulos especiales eh, para televisión, los que se estrenaron entre el 77 y el 89, uno de ellos sobre la Navidad. Otro más sobre Drácula y Frankenstein A quienes le llamaron más bien Rócula y Frankenstein Un especial también de los 25 años de la serie Otro más por los 50 años de Hanna-Barbera Punto y aparte para las películas que llegaron a la pantalla grande A la pantalla chica también Por ejemplo, allí está una, una lista de seis películas Una de ellas, por ejemplo, con Pebbles y Bam Bam Cuando se casan y tienen hijos ¡Bam Bam y
1: yo nos vamos a casar! ¡Tienes razón! ¡Bam Bam y yo nos vamos a casar! ¡Ay, puedes creer? Verlo, Vilma, finalmente seremos de la familia. No es genial, no hay nada como una boda para que estemos
0: aún más unidos. Ay, ah, y cómo olvidar esa otra película de los supersónicos visitando a los Picapiedra, gracias a una máquina del tiempo fabricada por Cometín. Que miren, gracias a esa película hubo unas ideas por allí, unas teorías, digamos, de la verdad o de la realidad de los Picapiedra, que bueno, dicen... Que Pedro, Pablo, Vilma y Betty no viven en realidad en la Edad de Piedra, sino en un futuro post-apocalíptico.
1: Eso dicen. No me gusta que piensen en marcharse, super. Me voy a sentir un poco solo por aquí sin ti, tu curiosa. Mi maleta está tan Por lo que veo en el panel de control, nadie se va a poder ir. No lo que funcione bien. Ah, oh, qué lástima. Sí, qué lástima.
0: ¿Qué tal eh, con esta teoría? Pero bueno... Tampoco podemos dejar de mencionar las dos películas con actores de carne y hueso que llegaron a los cines, una en el 94 y la continuación en el 2001. ¿Los protagonistas quiénes eran? John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, estaba Rocio Donnell, ¿se acuerdan? Elizabeth Taylor, que era la mamá de Vilma. Ay, ah, qué creen? Por cierto, en la película del 94 debutó Berry. Sí, era un personaje ahí secundario, pero salió, era la secretaria del señor Rajuela, del jefe de Pedro. Allí salió.
1: Tu trabajo con medio sueldo. ¿Medio? Caracoles, gracias, papá, te lo agradezco. A su propio hijo. Bien, pica me... ¿Qué es lo que se le ofrecía? Minor, la, el... ¡Oh! Ay,
0: amigos, ya casi nos despedimos de este capítulo de Cartuneando. ¿Cuántos recuerdos, no? Pero miren, ya saben que un sello de este podcast pues es hablar de los actores y, y las actrices del doblaje, los que participaron en estas series, en estas caricaturas. Miren, es obvio que no podemos dejar de mencionar a Jorge Arbizo, el Tata. Sí, claro. Miren, el Tata le prestó voz a Pedro En casi todo lo que hemos recordado en este episodio Y es que bueno, híjole El Tata le dio voz a, a infinidad de personajes De las caricaturas del cine En la televisión desde los años 60 El pájaro loco, el pato Lucas A Vox Bonnie. Trabajó en Don Gato y su pandilla, bueno, es más, yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar o, o hacer un especial para, pues sí, para el Tata, ¿no? Y todo, todo su legado. Claro, Don Jorge Arbizu murió en 2014, pero antes de eso, en diferentes entrevistas, relató cómo era ese trabajo de doblaje. Es más, vamos a recordar cómo se lo contó a Cristina Pacheco en su programa de televisión.
1: Lo que doblábamos, los uh, guiones originales que hacían para la televisión, pues venía una traducción, nada más de hacían la traducción aquí. Y afortunadamente trabajábamos en una empresa que nos dejaba ser. Y esa empresa fue la más exitosa en doblaje. ¿A y qué ahí, te refieres? ¿Qué a nos la dejaba empresa, empresa de Carlos David Ortigosa sí. y Robert Lerner. Uh -huh. Y nos dejaban ser actores, nos dejaban crear. No nomás llegar y leer un texto. Leí algo que no puedo creer. Comentabas que el, do el doblaje actualmente se hace de una manera muy especial. Or horrible. Cada personaje llega a la hora que puede al estudio, lee sus líneas, se va sin tener contacto con su con contraparte. ningún otro. Si, si acaso podría oír la réplica en, aquí por el audífono, pero ni eso lo pone, porque además ya todos tienen prisa. Como todos tienen prisa en nuestro país por ganar dinero. ...y no va a haber dinero que les alcance y cada día será menos... ...entonces toda la gente tiene prisa, prisa... ...y no tiene interés en hacer las cosas, no le entrega nada. ¿Qué significa hacer bien las cosas? Pues yo creo que voy a poner un ejemplo muy sencillo... ...un ejemplo lo tendríamos en nuestras propias casas... ...con nuestra... en nuestro hogar, con nuestros padres... ...con nuestra madre especialmente... ...y no me estoy refiriendo que a mí me hizo muy bien mi mamá tampoco, ¿no? Y mi papá... ...si nuestros padres no estuvieran preocupados por hacer bien las cosas no nos hubieran alimentado adecuadamente, no nos hubieran cuidado, no hubieran tenido atenciones para que nos desarrolláramos. Entonces, en el trabajo es lo mismo. El trabajo es lo que te va a hacer, ser, realizarte, el que haga cada quien y no verlo como un castigo o como hay, porque la expresión del mexicano, ¿dónde vas para usarlo? No A la chama, que y, y luego dice, ¿qué se le hace? Man? Pues que se le hace. <risa> pues si donde se realiza uno. Somos lo que hacemos, ¿no? Claro. claro.
0: Gran legado que nos dejó Don Jorge Arbizo, el Tata Para recordarlo en los Picapiedra Híjole, entre otras tantas y tantas caricaturas De las cuales hablaremos en esta segunda temporada de Cartoneando Pero ¿saben que El actor que le dio voz a Pablo Mármol Ya también murió Él era Julio Lucena Murió a los 60 años en el 85 Rita Rey Era la voz de Vilma También falleció en el 94 La voz de Betty Eugenia Vendaño También murió en 2013 Sí, es decir los cuatro actores principales de esta serie, pues ya, ya no queda ninguno. Por eso, amigos, es importante recordarlos porque, gracias a su trabajo, todavía nuestro corazoncito está allí como contento, ¿no? O sea, escuchamos sus voces en estas caricaturas y nos ponemos alegres. De eso se trata Cartuneando, amigos, de recordar, de sonreír. Y la tarea de hoy es recordar otra vez a los Picapiedra, el Jabba Dabadu, ¿no? Y bueno, allí les dejo un gran abrazo. Muchas gracias por escuchar Cartuneando y nos escuchamos en la próxima.